0: Это киноклуб 12, где юные ученики киношколы имени Магафина задают вопросы профессионалам кино и медиа, смотрят и обсуждают фильмы и не только. В гостях у Магафина Арман Яхин, основатель и глава самой большой российской студии визуальных эффектов Main Road благодаря которому появились эффекты в фильмах Спутник, Вторжение, Притяжение, Призрак, Сталинград и в других блокбастерах. Приветствуем нашего гостя сегодня, это Арман Яхин. Как вы поняли, что вы хотите заниматься компьютерной графикой и расскажите о своих первых шагах и С какими трудностями вы столкнулись и были ли они вообще?
1: Компьютерная графика, я помню, что это был 90 какой-то год, когда вышел фильм «Парк юрского периода» первый. Я думаю, что сейчас многие многие ребята сейчас подумали, это где-то в Мезозои примерно. Это когда-то, когда этого еще не было. да. В общем, Вышел фильм «Парк юрского периода», и я понял, что это вот прям совсем то, чем я хочу заниматься. Мне тогда было 15 лет. Я компьютером уже в то время время уже интересовался, да, потому что тогда еще появлялись такие еще в то время, было еще где-то, я думаю, что лет с 13, да, там были такие спектром был компьютер такой, сейчас я думаю, что об этом уже никто не знает, что это за компьютеры, очень простые такие, там, вот я сейчас вам характеристику перечислю, если кто сейчас разбирается в технике, сейчас скажу, там было, по-моему, 64 килобайта оперативной памяти, и все. Больше там ничего не было, да. Мы загружали игры или какие-то программы на кассетах, там через майтавон. Если сейчас я видите, я сейчас уже начинаю незнакомые слова многим говорить. Кассеты это вот такой майтавон, где то на пленке вот так это было. Значит, выглядело так. Ты нажимаешь на, клё- на, на пленку, ой, на кнопку play, он начинает играть, и с таким звуком загружается, значит, да, и это были, загружалось в память, 64 килобайта грузилось несколько минут, килобайта, я имею в виду, что это, это вот у нас сейчас в телефоне, у меня рядом со мной телефон лежит, в котором там, я не знаю, сколько, гигабайт что ли просто оперативной памяти, плюс сколько там безумное mm-hmm. количество. Собственно, тогда мы и был язык там какой-то basic, язык программирования, он крайне примитивный, игрушки были очень простые, в общем, все это было ужасно интересно. А вот как раз когда вышел парк Юрского периода, я понял, что мне это очень интересно, ничего не было, интернета толком не было, интернет был такой же примерно через Dialab, Раньше мобильных телефонов не было, были вот эти телефонные аппараты через какой то через, через провода. И если ты заходил в интернет, то больше никто в доме не мог разговаривать. В смысле, все, связи, связи не было, она обрывалась, да, все никуда не было невозможно. Ты сидел, как бы, скачивал с интернета. Это все было. Долго, ужасно, но это было крайне интересно. Там же я в школе познакомился со своим другом, который ко мне подошел и сказал, что я слышал, что ты интересуешься компьютерной графикой. И вот так вот мы много лет, собственно, самостоятельно ковыряясь, ковыряясь, потому что ни школ не было, ни образования не было, самостоятельно, собственно, рыли-рыли-рыли. Когда я был на втором курсе института, я пошел в небольшую студию, в которой было пять человек, которые тоже занимались какой-то рекламой, какими-то мелкими заказами. И, в общем, как-то вот путь туда шел. В 2002 году я переехал в Москву, к тому времени я уже сам делал рекламу, сам делал компьютерную графику, сам даже иногда режиссировал на площадке, потому что э, параллельно я отучился на режиссера. Пошел на режиссера, потому что, ну, грубо говоря, я понял, что мне, ну, мне интересна творческая часть, вообще рассказывать истории, именно в компьютерной графике, потому что мой товарищ, он такой технический гений, Михаил Лесин, он сейчас тоже, тоже здесь в Москве, да, и он партнер в компании, он как раз таки такой технический... Специалист очень мощный, главный технический директор. Вот. А я, грубо говоря, за творчество все время отвечал. За творчество, за режиссуру, за продюсирование, mm-hmm. вот за эти вещи. Вот. И так вот, собственно, проработал в компании. В 2002 году переехал в Москву уже довольно опытным специалистом. Пошел в студию, была такая студия «Тека Films, Потом она переименовала в «Синематеку». Там был мой первый проект «72 метра». Был такой фильм Владимира Иванович Хатиненко». Это был мой первый фильм, собственно, да, и это был такой, такая «Сбыча мечт» называется, да, это вот для мальчика из Алматы, где вообще кинематографом в то время вообще его просто не было, да и в девяностых после 90-х годах вообще все только начиналось на самом деле. И это было очень круто, да. И второй мой фильм, в я уже стал супервайзером, это был «Турецкий гамбит» Джаника Файзиева, да. В общем, и вот с тех пор, в 2006 году мы открыли нашу студию Пост. С тех пор вот мы существуем, да, сейчас у нас компания, в которой 100 человек, 100 с чем-то. Мы проработали над такими фильмами, как «Сталинград», «Притяжение», «Легенда о Калаврате», «Дуэлянт», «Призрак», один из моих любимых фильмов, вот. И, ну, еще много-много-много разных. И вот из последних, которые наши самые такие громкие, это вторжение и спутник. В один момент, да, я бы я был артистом, грубо, артист это в нашем понятии, не в смысле артиста, в смысле человек, который занимается компьютерной графикой, исполнитель, да, я там за, занимался тоже, делал много-много всякого, но в один момент ты, как бы, я стал супервайзером, это человек, который уже ты, как бы, творчески руководит, а потом, когда уже открылась студия, я понял, что люди вокруг меня гораздо более опытные, гораздо более талантливые, а я буду лучше заниматься управлением компанией, да, ну, грубо говоря, ты понимаешь, что оно не очень сочетается, да, в результате, вот уже много лет, я, в общем, не являюсь э, специалистом по компьютерной графике, я являюсь скорее таким э, руководителем компании, менеджером, творческим консультантом, плюс ко всему там четыре года назад мы в компании Стали экспериментировать вообще с управленческой структурой, да, и поэтому у нас очень необычная, мы не похожи ни на одну компанию, потому как мы устроены, да, у нас работают небольшие команды, у нас нет управляющих, практически плоская иерархия, в командах напрямую работают с клиентом, да, в общем, это такое, скорее, даже сообщество очень любопытное, в общем, на самом деле. То есть
0: э, по первому образованию вы получается, режиссер, да?
1: Режиссер? По, по, по единственному официальному образованию, да, я режиссер. Диплом у меня этот спросили один раз в жизни, э, да. когда, когда я пришел в Авгик помогать Джанику преподавать, да, я там был ему там не по мастерину, ну что такое, да, помогал, да, вот это единственный раз, когда mm-hmm. мне спросили диплом. И еще раз, по-моему, когда я подавал на визу в Великобританию, чтобы съесть сюда, все мне не пригодился никогда, да, и все познания, на самом деле, там, по режиссуре, по всему, на самом деле, гораздо больше опыта я получал самостоятельно, да, нежели я получал это в университетах. Там, скорее, главный урок, который я получил в, уни- в-, в университете, это дала мне совершенно потрясающее все время, там, оно, там, слава богу, она жива, она уже старенькая, женщина была завкафедрой у нас, про она, она на первом курсе мне сказала, Арман, смотри много хорошего кино, мы mm-hmm. тебя ничему не сможем научить, Только насмотренность, только много кино, да. И вот, начиная с 98 года, я стараюсь каждый день смотреть по фильму, либо по серии сериала, да. Я очень много смотрю все время. Это превратилось, собственно, это было хобби, это любовь, это превратилось в мою работу. Поэтому я каждый день, собственно, возвращаясь домой с работы, пытаюсь что-нибудь смотреть. И посмотрел, в результате очень много, да. И это действительно дает понимание, это формирует взгляд, формирует, собственно умение какой то пообъяснять историю там, да, и так далее, и так далее. Вот это был самый главный урок, который я получил в жизни. Да. Самостоятельно. Да, типа,
0: с этим на сто процентов согласна, потому что идеи у нас рождаются из синтеза насмотренности и анализа
1: того, что ты смотришь. Вот так, да, и, так да, и будут да. рождаться идеи. Ну, причем даже огромное количество вещей, там здесь очень немаловажно понимать, есть такая штука называется неформализованные знания. Это когда ты что-то знаешь, но на словах объяснить ты не можешь. Грубо говоря, вот этот опыт, который накапливается и нас смотрит. Иногда ты, ну, грубо говоря, вот, э, вот как ты, э, вот, вот так раз и красиво. Что ты в это время сделал, не очень понятно. Объяснить, почему ты сделал так, тоже не всегда можешь. Но это вот мозг в это время проводит огромную работу по воспоминаниям, по каким-то вещам, по. Я не знаю, он вынимает из головы опыт, да, он формирует какой-то вкус, да, ну, просто рот не не смог сообразить в это это время. Поэтому, да, и это только, да, это только только насмотренность, больше ничего. Сейчас уже просто невозможно сейчас сделать что-то крутое, классное, если ты немного смотришь. Должен ли человек, который занимается э, визуальными эффектами и графикой, уметь рисовать непосредственно карандашом на бумаге? ну? Не не должен, но не помешает. Значит, смотрите. Расскажу вам про штуку, которая сильно, вот буквально несколько лет назад, просто мне ставила мозги на место. Я человек крайне неуверенный в себе. Много лет вот всегда. Я человек, который сомневается, я человек, который не уверен в своих действиях. И много лет, когда мы работали над разными вещами, да, а мы все время шли, мы делали какие-то новые проекты всегда, и мы какие-то планировали, мы придумали, как это будем делать. И, чтобы вы понимали, вот я 13 лет руковожу компанией, и ни один проект не пошел по плану. Не все, что мы задумали, никогда не проходило так, как мы задумали. Я много лет чувствовал себя просто тупым. Вот откровенно, думаю, я так, слушай, ну умные же люди же планируют, все же говорят, что вот надо план поставить и по нему сделать, и все должно получиться стабильно, красиво, да. Оно не получалось никогда. Все срывалось, либо планы менялись, либо это как бы постоянно-постоянно шло такое изменение. Я думал, что же это такое, почему так, да. И вот я последние 4 года просто сейчас вот получил самостоятельно абсолютно новую профессию, да. Когда мы, собственно, реорганизовывали нашу компанию, я очень много книг ковернул по менеджменту, там, по всяким технологиям, да? там Agile там, и, так далее, и так далее, в общем, да? Про, по теоретику я всяких, грубо говоря, профессоров менеджмента читал, много-много-много чего. Я, собственно, получил просто полностью новую профессию, абсолютно. Я вот сейчас, в принципе, вполне себе такой специалист по менеджменту, но без не я а самостоятельно выученный. Так вот, я в один несколько лет назад совершенно потрясающую штуку открыл для себя. Это, Эдуард, это, это будет вам ответ на вопрос, как ни странно, вот через длинный путь я вам отвечу на этот вопрос. И нашел такую историю, есть такой один очень умный дядька, профессор, знаете, это как странно звучит, называется по-английски knowledge management. Это, грубо говоря, человек, изучающий управление знаниями. Сейчас, может быть, вам непонятно, не переживайте, это все, нормально, потому что я сам не до конца еще это понимаю, но в целом я думаю, что мы с вами разберемся. Значит, и вот он придумал такой фреймворк. Фреймворк — это, грубо говоря, каркас, назвал его Киневин. каркас, помогающий принимать решения в разных ситуациях. Что-то происходит, нам нужно решить какую-то задачу, да, и вот этот фреймворк, он помогает посмотреть на эту задачу, да, как как с этим быть. Называется Киневин. Киневин – это валийское слово — Это Уэльс. Есть такое небольшое государство внутри Великобритании. Валлийское слово, означающее среда обитания. Есть четыре, грубо говоря, домена. Домен — это поле деятельности, где что-то происходит. Значит, мы пер, перед тем, что что-то решать, пока мы еще не определили э, возникшую проблему, что-то у нас сейчас произошло, да, или нам нужно что-то сделать, нам нужно решить урок, например, да, или же возникла новая задача, или что-то нужно писать, придумать сценарий, да, не знаю, собрать стул, помыть посуду, все что угодно, да, возникают какие-то задачи. Э, есть четыре домена, в которых э, эти разные ситуации находятся. Эти ситуации находятся относительно нас, относительно нашего текущего уровня знаний в данный момент. Самый первый домен называется «простой, очевидный», когда знания уже накоплены. Мы прекрасно знаем, что это такое. Если мы не сами делали, то мы об этом прочитали, или же человечество уже накопило. Например... Мама нам говорит, нужна табуреточка, вот прямо сейчас. Купить негде, мы на карантине, но сидеть не на что, да? У нас есть доски, у нас есть гвозди, давайте сделаем табуретку. С 95% вероятностью практически все здесь табуретку хоть как-то соберут. Более-менее понятно, что делать. Четыре ножки или там две штучки, да, и штука вот этот подпопник, да, мы на нее будем садиться, и нормально. Алгоритм принятия решения в этой ситуации такой, ощути. Это означает, ощути ситуацию. Выбери из категории, потому что из категории означает, что уже эти знания накопились. Реагируй. Все. Это очень просто. Знания уже есть, значит, из этого мы просто просто выбираем, нам не нужно ничего изучать, мы выбираем уже из наших накопленных знаний способ решения этой задачи. Значит, это означает, что способ решения, скорее всего, у этих простых задач, очевидно, он, скорее всего, один. Вряд ли стул можно сделать без подпопника, потому что сидеть будет неудобно. Да? Грубо говоря, за много-много-много лет человечества человечество разобралось, что такое штука, на которой нужно сидеть. Есть разные варианты, но в целом оно, структура похожа. И Это называется лучшая практика. Это означает, что других способов нет. Способ решения, он, скорее всего, один. И это называется этот домен называется «Известные известности». Дальше идет следующий домен. Называется он «Сложный». Это означает, что знания где-то есть, они уже накоплены. Но мы о них пока еще не знаем. Но так как знания уже есть, поэтому, грубо говоря, мы, скорее всего, можем их найти или у кого-то спросить. Алгоритм действия в этой ситуации значит, звучит так. Ощути, проанализируй. Вот здесь нужно проанализировать, потому что просто выбрать категории невозможно, да, потому что способов решения, скорее всего, не один. Проанализируй, реагируй. И здесь это значит, называется область действия экспертов, потому что уже у кого-то есть экспертиза. Например, перед нами с вами стала задача э, собрать автомобиль. Как его собрать, мы с вами не знаем, но уже кто-то знает. То есть мы знаем, кому обратиться, кто-то нам ответит, примерно люди уже делали. Да, машину можно собирать по-разному, поэтому лучших практик нет, есть практики хорошие. Означает, что есть разные виды решения этой проблемы. Мы как-то соберем эту машину, она будет ездить. Она может быть, на двух колесах, на четырех, на трех, что-то будет такое ездище. Да? Этот домен называется известные неизвестности, которые мы можем, собственно, оттуда отковырять. Вот. Значит, дальше идет следующий домен. Следующий домен мой самый любимый. Вот этот домен, который, собственно, как оказалось, там я существую в нем много лет, и в нем, оказывается, очень много вообще все происходит. И вообще вся современная жизнь существует. Практически в нем Он называется по-английски Там есть интересная штука По-английски сложный называется Complicated А вот третий домен называется комплекс Но на русский перевели его запутанный И, скорее всего, правильная история Более-менее означает запутанный Этот домен называется Неизвестные неизвестности Вот здесь способов решения Ни лучших, ни хороших практик нет Все практики возникают в процессе работы И алгоритм решения этой задачи звучит так. Попробуй, ощути и реагируй. Это поле для экспериментов. Это поле для тестов. Это означает, что лучших практик нет. Есть практики возникающие. Это мы что-то начали делать, попробовали, смотрим, не получилось, поправили. Например, вы, наверное, уже должны знать, написать сценарий, книг, О том, как написать сценарий, написано очень много. Никому они не помогают написать хороший сценарий. Потому что эта область гораздо, намного более сложнее. Там не получается. Ты можешь взять книгу «История на миллион долларов» Макки, Макки, Маккипом, да, Роберт Макки? Написать все, как он сказал. Первый акт, второй акт, третий акт, все-все сделал, никому не интересно. Не работает история. Почему? Непонятно. Вот этот домен называется запутанный. Ты в нем всегда пробуешь, пробуешь, ощущаешь, что происходит, и заново делаешь. Внезапно я понял, что вот действительно, да, и здесь помогают. Вот если в первых двух доменах, первых двух доменах, сейчас я возвращаюсь немножко к вопросу Эдуарда. А узкие специализации это хорошо, когда, например, ты выучился на слесаря, да, или там на сантехника, да, сантехник учит, как работать там с трубопроводом, да, все трубопровод не меняется почти, чуть-чуть в рамках. Поэтому ты пошел сюда, в унитаз засунул, все более-менее понятно. И ты можешь годами это делать одно и то же. Или ты выучил, как делать обувь, ты можешь годами делать одно и то же. Здесь не работает. И в этой области, в этом запутанном домене узкая специализация не работает никак. Это зона экспериментов, это зона тестов, в ней работают ученые, исследовательские лаборатории, в ней работает любая экспериментальная штука, Например, экспериментальная спортивная медицина. Вы идете к врачу, есть хирург, есть там, окулист и так далее. Они понятные вещи делают, уже более-менее изучены и то там с Но если ты в спортивной медицине, там никогда не понятно. Поэтому там врачи обладают несколькими профессиями для того, чтобы гибче реагировать на возникающую среду. Потому что в этот момент это домен изучения и зарабатывания знаний. Ты, грубо говоря, все время изучаешь новые знания, все время изучаешь новые знания. И самое важное здесь, не знаю, насколько это правда, но было написано в очень умном издании, да? Вот представьте себе текущая точка времени, в которой мы сейчас живем. И представьте себе начальную точку времени зарождения человечества. Сколько там? Ну, черти, сколько лет? Тысячи лет, да, не знаю, миллион, я не знаю, сколько, сколько это было. И вот представьте себе, что с того момента люди что-то новое узнают, узнают, узнают. Правда ведь? Да, вот с того момента, еще тогда, да, подняв обезьяна первую палку, да, там, что-то поковыряв там или... Вот с того момента узнают. Вот до сегодняшнего дня. И вот это, вот 40 тысяч лет. Где-то так, я тоже такой слышал, да, но я еще тот антрополог, да, поэтому не расскажу. Но вот это 40 тысяч лет. Так вот, через вот, вот этот, кстати, объем знаний, который был тогда, каждые 9 месяцев, вот этот объем знаний удваивается. Оцените этот масштаб. Я, ну, грубо говоря, увеличивается <смех> в геометрической прогрессии. Да. Это означает, что больше мы не, уже не можем все понять в этой жизни. Потому что огромное количество людей. Если, например, там, ваши родители будут спо- могут вспоминать, вот тогда были великие ученые, были великие открытия, да, были да, там и так далее. О них все говорили. Да. И я э, долго думал на эту тему, думал, почему перестали мы об этом сейчас говорить? Почему нет вот этих великих, ох, в космос полетели, о, там еще что-то. Где об этом? И вы знаете, я понял одну великую, очень крутую штуку. Да потому что мы в космос летаем каждый день уже. Это уже обычное место. Настолько много стало появляться этих открытий, что мы перестали на это обращать внимание. Их очень много. У нас вот сейчас вот в этом телефоне технологии зарыто столько, что 15 лет назад в это поверить было невозможно. Я, уже не, я вообще не понимаю, как он функционирует. Но он намного мощнее, чем... Любые мощнейшие компьютеры десятилетней давности. Намного мощнее. И вот это все увеличивается, усиляется, усиляется. Огромное количество знаний увеличивается. Поэтому знать все невозможно. И поэтому давайте я сейчас договорю про последний домен и вернусь про образование теперь. Значит, последний домен в этом киновине называется хаос. Это кризис, это катастрофа. Это когда что-то происходит. Вот, Вот что вы понимали. Коронавирус — это хаос. Это катастрофа мирового масштаба сейчас. Мы сейчас все с вами, вот вы, наверное, это не очень понимаете, да, вот мы, например, взрослые ребята, да, которые существуют, для себя внезапно открыли, что мы сейчас живем в огромном историческом событии, о котором мы только читали о подобных вещах в книгах. Это историческое событие сейчас происходит, да. Мы просто про это будут писать еще долго, да, рассказывать, там экономика меняется. Алгоритм действия в домене хаос – действуй, ощути стабильность, реагируй. Вообще нет никаких способов решений. Никто не знает, как действует. Вообще. Ни вы не знаете, ни ваши родители, ни я. Никто не знает. Если посмотреть сейчас на действия правительства, они тоже не знают, что делать. Никто сейчас не знает. Поэтому главное в этом домене действовать. Случился кризис, первое, что в голову приходит – делай. Делай до тех пор, пока не почувствовал стабильность. Грубо говоря, точно действуй, ощути, реаг... ощути стабильность. Важно, даже коронавирус что-то, да, что-то происходит. Надо первое сделать, первое попробовать, потому что нет времени изучать, нету времени знания э, э, зарабатывать. Так вот, вот эти четыре домена, они складываются в такой квадрат, и они все время ходят по кругу. Грубо говоря, мы из этих доменов тащим в предыдущий каждый раз. Вот сейчас уже потихонечку более-менее люди разобрались, что такое коронавирус. Ученые его разобрали, поняли, как действует. Они его сейчас затащили в предыдущий домен, который называется запутанный. Там уже Можно пробовать разные варианты. Когда они его изучат до конца, они затащат его в домен известной неизвестности, да? Нет, домены не меняют, знания меняют, они передвигаются. Очень хороший пример. Тысячи лет назад какой-нибудь индеец обнаружил способ, как работать с кожей. И такой, о, из нее же можно сделать куртку, а еще из нее же можно сделать макосины. Заработал, значит, он сначала не понимал, да, он находился в домене запутанный, Значит, и он стал это делать. Он передал своему сыну, он передал там внукам, и вот они, вот эта семья тысячелетиями могла делать одно и то же. Потому что скорость зарабатывания знаний была очень медленная. И раньше можно было чему-то научиться в школе, там, в институте, да, и дальше работать всю жизнь. Сейчас это уже невозможно. Скорость вот этих накопления знаний становится такой, что вот, ну, просто вот так вот вращается. И все, что находится сейчас в доменах простой и сложный, оно все уходит в сторону автоматизации. Если э, великий Генри Форд в свое время собрал автомобиль, и он руками его собирал, а потом он придумал конвейер, и на конвейере работали рабочие, то сейчас на конвейерах работают роботы. И делают это намного быстрее. Все, что изучено, все, что можно, грубо говоря, запротоколировать, как грубо говоря, если вы чего-то научились, и вот ваши знания можно написать по порядочку, разобрать их, это все сейчас уходит в автоматизацию. Это все уходит вообще в очень простую штуку. Поэтому главная задача для всех, для всего человечества сейчас научиться учиться постоянно. Грубо говоря, ваше обучение со школы институтом не заканчивается. Ваше обучение начинается. И вот это, с одной стороны... Страшно, с другой стороны, круто, потому что учиться придется до старости всегда. И это, вот если на это посмотреть с точки зрения положительной, всегда интересной, да, то тогда, собственно, удастся всегда развиваться. Потому что профессии сейчас с приходом нейросетей, искусственного интеллекта, сейчас десятки тысяч профессий будет исчезать. Но в то же время будут появляться новые профессии все время. И это будет ускоряться, ускоряться, ускоряться. И самое главное – это вот понять что ты должен учиться все время. Возвращаюсь, Эдуард, к твоим вопросам. Теперь понятно, почему может помочь тебе рисование. Простите, пожалуйста, вот эту долгую дорогу, как бы, да. Но здесь очень важно понимать, что сейчас надо, грубо говоря, ты подходишь к проблеме, и ты думаешь, как ее решить. И ты учишься в этот момент. И это самое важное. Грубо говоря, мы как компания, чтобы вы понимали, самая главная штука, которую, собственно, мы все время говорим в компании – Мы всегда должны оставаться дилетантами, любители, хобби. Мы всегда должны находиться. Мы никогда не должны становиться профессионалами, потому что один мой хороший товарищ, он говорит, профессионал – это тот, кто мне рассказывает, почему невозможно сделать ту или иную задачу. Так вот, всегда нужно не знать, грубо говоря, быть готовым к тому, что нужно искать, искать, искать. И в этом смысле любая вещь, которая, собственно, вам может помочь, она годится. Что может помочь? Никто уже не знает и не будет знать. Я просто прошел очень долгий путь и очень долгий путь неуверенного в себе человека до тех пор, пока вот этот потрясающий товарищ Дэйв Сноуден объяснил мне на на примере этого домена, что я не тупой. Просто то, что я делаю и то, что я люблю, находится в домене, в котором вообще тяжело прогнозировать. Невозможно получить результат, да, невозможно, ты как бы не можешь это сделать, да, сразу, и ты должен найти, ты должен ошибаться, 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 самое важное, ребят, бесконечно ошибаться, ошибка, это очень классно, я все время воюю, да, у меня там трое детей, да, они все в школе, да, кроме самой маленькой, я все время воюю, да, я и в школе воевал, да, и как бы вот эта вот история, что учителя часто ставят двойку, отмечают красным, да, И это нехорошо, это неправильно. Извините, я сейчас, может быть, кому-то испорчу сейчас жизнь в школе, да, но в смысле нельзя, вообще не бойтесь этих ошибок. Черт с ней, с этими двойками. Пусть их будет больше. Это никак не повлияет на вашу жизнь. Ошибайтесь больше. Чем больше вы ошибетесь, тем больше вы нового узнаете. Не страшно. Никто вообще не спрашивал меня никогда ни диплом, ни аттестат. Да всем было вообще наплевать на самом деле. Планов уже не будет. Сейчас главное пробовать что-то новое. Просто пробовать все время пробовать и пробовать, пробовать, пробовать. В этом смысле это такая прям э, крутая история на самом деле. да. И, конечно же, ну, здесь, здесь очень важно получать какие-то новые знания. Здесь очень важно все время учиться. Здесь, слава богу, э, сейчас можно потрясающе совершенно есть... Э, курсы, я не знаю, там в Ютубе бесплатные занятия, да, там классные профессора об этом рассказывают. Это все что угодно. Учиться можно как угодно на самом деле, да. И в этом смысле это прям, конечно, такое. Эльдорадо. Ужас другой, что в этой всей большой помойке тяжело найти то, что реально тебе поможет. Потому что если ты чувствуешь неуверенность, это означает, что ты просто находишься в запутанном домене, не более того. Да,
2: Лучше да. сделать и, и пожалеть, все. чем не сделать и пожалеть. Точно,
1: да. точно, да, точно. Единственное, что меня учило Всю эту вот в нашем нашем опыте это неудачи. Это единственное, что меня заставляло узнавать новые знания. Поверьте, вы смотрели там какие-то фильмы, которые мы делали. Мы вообще не знали, как их делать каждый раз. Мы просто лажали на каждом этапе. Мы совершали ошибки. У нас не получалось. И только вот это желание добраться до финала нас и держало. Мы точно знали, что мы все равно что-нибудь тогда сделаем. Мы как-нибудь добежим, мы как-нибудь это доделаем. Но мы не знали, как это делать. И вот эти вот неудачи нас, наоборот, как раз-таки укрепляли все время, да, они нам, потому что когда у тебя ты сделал и все хорошо, ну и окей, типа, ну и все хорошо, как бы ты не получил оттуда опыта, а когда ты сделал и уперся, и у тебя не получилось, он начинает, ага, вот этой дорогой, значит, да, она, наверное, неудачная, но я получил какие-то знания. Так, как я могу эти знания употребить? Дальше ты смотришь, ты тычешься, тычешься, и ты как бы мозги в этом смысле работают, работают, работают. Ну и вообще это вообще говорят, что получение, постоянное получение новых знаний и потом спасает нас от альцгеймеров на, на старости лет.
0: По вашему мнению, из фильмов, которые вы создавали, какой наиболее удачный?
1: Милослава, я не отношусь к фильмам, над которыми работаю, как на удачные или неудачные, да? Я в этом смысле, э, как сказать, наверное, не, не самый нормальный человек. К каждому проекту, который мы делаем, да, собственно, я их, я их люблю. Поэтому в этом смысле э, я к ним отношусь скорее как к детям. Потому что мы вкладываем за силы, все душу там, и так далее, да? Поэтому я, ну как, не, нельзя же сказать про своего ребенка, он удачный, а этот неудачный. Из тех, которые я горжусь, почти всеми, на самом деле. Но из последних Который мне прям вот, ну как, потому память же затирается постепенно, да выходит что-то новое. Я реально горжусь фильмом «Спутник». Мне он ужасно нравится, очень качественный, да. Я также горжусь фильмом «Вторжение». Я также горжусь фильмом «Притяжение». Смотрите, у меня есть еще одна тема классная. Значит, есть такая очень умная женщина, профессор, ее зовут Карл Дуэк. Профессор психологии, да, и она рассказала про такую штуку, грубо говоря, как у нее это тоже немножко такое простое деление, но говорит, что у э, люди делятся на два типа мышления. Значит, есть мышление фиксированное, а есть э, мышление роста. Что такое фиксированное мышление? Фиксированное мышление, когда человек рассматривает мир в категории стабильной конструкции. Грубо говоря, э, стабильная конструкция означает, что мир уже распланирован, в нем все понятно, и ты передвигаешься по каким-то... Ступенькам там, ячейкам да, или, или по, по лабиринту, да. Значит, и ты всегда себя сравниваешь да, с каким-то другим человеком, с каким-то другим действием. Например, он успешный, я не успешный, а он успешный, потому что у него есть талант, а у меня таланта нет. И вот это называется фиксированное мышление. Это когда ты всегда сравниваешь себя или что-то с чем-то. Потому что ты, грубо говоря, выставляешь такие вот, грубо говоря, в категории, э, в такую ячейстую структуру. И есть второй тип людей. И эти люди, значит, называется «мышление роста». И эти люди мир воспринимают в категории «если у меня что-то не получается, это означает, что я чего-то еще не узнал. Это означает, что я должен это узнать». Эти люди чаще всего не сравнивают себя ни с кем. Ну, грубо говоря, какая разница, успешный тот или тот он знает, это не важно. У того человека свой путь, он как бы существует в своем мире. И э, в этом смысле... Ты как бы существуешь в режиме постоянного обучения. Мышление роста – это мышление, в котором ты сравниваешь не себя с другими людьми, не то, что ты делаешь тем, что делают другие люди, а ты сравниваешь себя с собой вчерашним. А стал ли я сегодня умнее, чем я был вчера? А узнал ли я что-то еще, чего я не знал вчера? Вот это называется мышление роста. Поэтому, э -э, грубо говоря... Удачный и неудачный ⁇ это из категории фиксированного мышления. Это если сравнивать что-то с чем-то. Да? Этот неудачный, потому что он, э, типа, денег не собрал или там еще что-то. Да, да если мир рассматривает в категории ⁇ успех ⁇ это много собрал денег, а не успех э, ⁇ это мало собрал денег ⁇ он, наверное, неудачный. Но если его рассматривать в категории ⁇ что человек, который сделал этот фильм и какую-то мысль хотел выразить, и он выразил и донес ⁇ удачный этот фильм или неудачный? Если рассматривать этот фильм, что до этого человек, когда стал делать это кино, не умел это делать, а в процессе этого он много узнал, удачный этот проект или неудачный, в этом как бы разница. Так вот мышление роста – это когда ты рассматриваешь мир с точки зрения, узнал ли я что-то новое. На каждом проекте мы узнали что-то новое. Поэтому каждый проект для нас был удачным проектом. Вот.
0: Если бы вы не стали заниматься компьютерной графикой, а выбрали бы какую-нибудь другую профессию, то какая-нибудь, вот какая-то профессия была, она бы осталась связана с кино, или бы вы прошли совсем другую сферу какую-то.
1: Я не знаю, честно признаться. Я как-то в детстве у меня не было планов заниматься чем-то, да, потому что, ну, там, часто родители требовали, ты придумал себе профессию. Ты знаешь, что ты будешь делать. Ты в тот момент чувствуешь себя идиотом, потому что ты не знаешь, скорее всего, что делать. Да, Это вот повторюсь, опять там через много лет я только понял, что невозможно знать в том возрасте, что делать. А так как я начал заниматься компьютерной графикой в школе, то тяжело представить. да. Но я вам скажу так. Я сейчас даже не специалист по компьютерной графике. Вернее, я совсем не специалист по компьютерной графике в данный момент. Если я им был когда-то, то да то сейчас э, я управляю компанией, да, поэтому, наверное, я специалист по менеджменту. Специалист по менеджменту, наверное, еще он должен знать какую-то прикладную психологию, в которую мне пришлось сильно-сильно погрузиться в результате, да, потому что психология – это часть работы с людьми, да, если ты работаешь в компании с большим количеством людей, хочешь, чтобы э, команды работали себе эффективно и комфортно, ты должен понимать психологию людей, да. И психология помогает, грубо говоря, понять человека. Ты как бы не вешаешь на него ярлык при первой реакции, а ты пытаешься понять его истинные причины. Поэтому, кто я сейчас, мне даже тяжело понять вообще в целом. И это как бы все меняется в процессе. Кем бы я был тогда, я честно не знаю. Я думал, что я буду военным, я думал, что я буду еще кем-то. Я много лет люблю кино, поэтому, возможно, мой путь и мое развитие и новая профессия для меня еще не закончат. Мне всего лишь 41 год. Я очень надеюсь, что я еще чего-то научусь, еще чего-то я узнаю. Да? Может быть, да, я еще какую-то профессию приобретаю, приобрет, ну, как бы, вернее, получу в кино. Я пока не знаю. Но спасибо за вопрос.
2: А вот можно
0: ли считать, что компьютерная графика это для вас только вот работа? Или Нет.
2: это как и хобби? Это Можете ли, например, фонде... прийти домой и, не знаю, нарисовать что-то семейное для семьи, для себя, сделать Нет. не только для работы, а вот себе?
1: Сонь, я же говорю, да, я много лет назад перестал этим быть. Я перестал быть специалистом по компьютерной графике. Я руковожу студией по компьютерной графике, но специалист по компьютерной графике – это не только рисовать. Это, это огромная область, да, в ней много всего, в ней много разных профессий, да. В ней большое количество людей, которые делают не только рисуют или не только что-то делают, Там многие люди есть. И вот я как бы часть вот этой всей большой области. Нет, я дома не рисую но я дома смотрю кино, да, я обсуждаю какие-то, я придумываю какие-то идеи там, да. Иногда мне нужно писать какой-то сценарий, если там возникает какая-то небольшая история там. Сейчас вот мы работали над ним музеем, и мы помогали этому креативный клиенту, да, придумать какие-то, да. Я придумывал истории писал им такие небольшие наброски, да. Можно делать разное, да. Это всегда было хобби, это началось с хобби. Это как ни странно, вообще в кинематографе, как ни странно, у людей, у людей, которые любят кино, у них нет хобби чаще всего. Потому что это и есть хобби. Это как бы профессия, в которой ты как бы ее любишь, и ты, ты ее занимаешься. И есть очень хорошая фраза, я не знаю, кому она принадлежит, она очень древняя. Найдите профессию себе по душе, и вам не придется ни работать ни единого дня. Вот это примерно то же самое. да? Тяжело, на самом деле, тяжело ходить на работу, которую ты не любишь. Но если ты любишь то на работу ты не ходишь. Поэтому это вопрос такой, да, ну, как бы ты, ну, нет почти рабочего времени, да, но особенно когда ты там директор компании, да, ты как бы, ты занят, потому что у тебя есть цель какая-то глобальная, да, то ты в эту цель посвящаешь все свои мысли, все свои ресурсы, всю свою голову, да, там, да. Работа отчасти происходит внутри головы просто, да. Потому что, ну, вот, например, переводя там на какую-то вот вашу историю, да, написание сценариев — это не набивание по клавиатуре. Вернее, это часть написания Написание сценариев — это еще и обдумывание. Это просто вот обмысливание какое-то. Это тоже работа над сценарием. И поэтому это вопрос, когда ты писал, писал, писал и перестал писать, а потом ты лег спать, и ты в это время думаешь над сценарием. Ты работаешь или нет?
0: После карантина я собираюсь заняться съемкой фильма, где моя героиня, главная героиня, видит себя как в кривом зеркале, то есть в отражениях, на фотографиях. Я знаю несколько способов. Мне рассказывала наша преподавательница киношкольная по фотографии и показывала примеры тоже художников, которые работали с сюрреализмом, как это делать именно на продакшне. Но с учетом того, что это все были фотохудожники, а многие приемы, как мне кажется, могут не сработать э, с видео. И мне бы хотелось узнать, какие способы существуют сделать это на постпродакшене. Нужен ли для этого только премьер или для этого нужна помощь эффекта И чтобы было конкретнее, у меня есть борт в Пинтересте, где изложены, так сказать, примеры визуальные того, как я хочу что я хочу увидеть.
1: А скажи вот. мне, я могу тебе встречный вопрос задать. Да. А как ты думаешь, это можно сделать?
0: Я, не, я никогда не пользовалась автор-эффектом, мне стыдно.
1: Еще стыдного в этом нет, я тоже никогда не пользовался.
0: Я думаю, что при помощи некоторых масок в премьере, некоторых тулов, которые там есть, Это можно сделать, но, во-первых, я не знаю, каких, да, во-вторых, не знаю, насколько широкие возможности у этого.
1: А ты можешь сама делать?
0: Я так чувствую, что да, потому что я э, хочу принимать как можно большее участие в работе над собственным проектом.
1: Тогда у меня тебе единственный совет. Мысль, которая тебе пришла, как это попробовать сделать, вот так и попробуй. Эти инструменты есть, да, это, по, скорее всего, какие-нибудь дисторшн гряды там и так далее, то, что, грубо говоря, искажает, да. Насколько я типа, кривое зеркало, ты должен, ну, чтобы изображение как-то вот на ну, собственно, изменилось, я да, говорю, правильно Я
0: могу скинуть сейчас в чате ссылку на этот борт. Да,
1: да это, это, это конкретный вопрос, он, скорее всего, многим вряд ли будет интересен, чтобы просто не занимать время всех. Поэтому попробуй, посмотри, как это получается, да, потому что я тебе э, точно не отвечу, вернее, я могу тебе ответить, Точно, скорее всего, да. Я, в принципе, тебе уже дал направление, да. Но в целом лучше попробовать самому. Если ты хочешь узнать сама, лучше попробуй сама. Лучше ты перепробуй разные тулзы. Ты уж точно гораздо лучше узнаешь. И, возможно, в процессе перепробования тебе придет другая идея, более лучшая, скажем так. Это все из разряда, да, из из разряда искажений, из из разряда э, дисторшенов, так сказать. Дисторшен, не знаю, там их. В варпы еще есть такая штука, да, когда она тебе гнет изображение. Попробуй тогда. Я тебе не скажу, потому что пример последний раз, когда я с ним работал, это было, я не знаю, сколько лет, вот, И то, а в After Effects я тоже не работал совсем.
2: когда вы работаете над фильмом, например, август 8 понятно, что там очень много заточено на специфекты, на всю эту красоту, эстетику поразительные. Ну, не эстетику, на мощную компьютерную графику, если так можно выразиться. Вот. И там понятно, в чем работа, в чем труды и в чем конкретно, какие вещи творил компьютерный дизайнер. Когда, например, бесы Хотиненко. я не понимаю, где там а, к- компьютерная вещь. Просто, допустим, с разрезанием стекла, когда этот человек достает муху, или где, короче, например, на примере бесов, либо золушки, либо каких то вещей, где а, компьютерная графика не резка и, и не бросайте в глаза. Вы можете объяснить конкретно, что вы создавали, и конкретно в чем а, заключается вот, а, в, ваши деньги?
1: Отлично. А как тебя зовут, прости, пожалуйста?
2: Руслан, Руслан, Руслан. Руслан,
1: очень приятно, Руслан, да. Мне, мне хочется себя по имени назвать, но мне все время енот вы, вырывается, я поэтому... Руси. А да, не очень. Руслан, спасибо тебе за вопрос, это раз, спасибо тебе за вообще то, что ты действительно, как сказать, и смотрел все эти фильмы, это ужасно приятно. Значит, да, компьютерная графика, по большому счету, если упрощать, делится на два поля. Есть заметная компьютерная графика, это роботы, я не знаю, взрывы, все что угодно. А есть незаметное, да. И на самом деле сейчас э, компьютерная графика есть вообще в каждом фильме. Вот практически без исключения. Особенно в незаметном, потому что, э, ну, грубо говоря, любое историческое кино, да, тебе нужно какие-то вещи там, стереть что-то, да, нарисовать сверху, там, да, убрать рекламу современную, да, много-много всего. Вот из примеров, например, э, там, фильм Дуэлиант. На самом деле очень много компьютерной графики, но она вся сервисная, да, потому что нам нужно было э, создать там, для фильма э, санкт Петербург, собственно, исторический. Да, поэтому там очень много кадров, где мы просто на фонах это присутствовало, там, да, там его довольно много, это общие планы. Или же, например, там есть персонаж, которого играет Сергей Гармаш, у него нет руки. У него как бы вместо руки он туда в протез вставляет, и там вставляется либо металлическая перчатка, да, либо кинжал. И и мы там тоже, да, грубо говоря, мы стирали часть ему руки, у него была варежка зеленая специально, мы ее стирали, да. А стирать, чтобы вы понимали, это не стирать, это рисовать сверху, в смысле, нам нужно было нарисовать фон за ним. И вставляли в руку ему нож, кинжал там, да. Ну, там таких много вещей, очень много Вот вот такой графики э, в в кино их очень много, особенно в исторических фильмах, особенно когда вам нужно сделать кино, там не знаю, про 70-е, 60-е, 50-е годы, ты должен сделать ее невидимой, потому что главная задача компьютерной графики это помочь рассказывать историю. Если в фантастическом кино ты рассказываешь историю при помощи фантастических персонажей, фантастических событий, то в историческом кино или в каком-нибудь современном кино ты с помощью графики просто помогаешь «Чищеску», что ли, скажем, да, объяснить, да. Ну, грубо говоря, если у тебя в кадре реклама, она же мешается, надо ее убрать. Да. Если, у тебя, если ты рассказываешь про Москву 70-х годов, а снимаешь это в Минске, значит, тебе нужно добавить какое-то э, здание историческое, да, потому что Москва... 70-х годов от Москвы современной отличается сильно. да, И сейчас очень часто Москва для исторических фильмов снимается в других городах, в которых есть еще какие-то архитектуры. Там, да? Или же тебе в каких-то кадрах нужно просто убрать огромное количество трафика автомобильного, потому что его сейчас стало очень много, а раньше его такого не было. Или наоборот добавить наоборот трафик автомобильный. Или же в каких-то кадрах тебе нужно добавить... Вот если вы посмотрите любой фильм сейчас, любой фильм про спортивные соревнования на стадионах, в этих фильмах Всегда массовка это сделано с помощью компьютерной графики на стадионах, потому что такое количество массовки это будет очень дорого нагнать, и это невозможно практически организовать. Или же в военном кино, когда вы видите общий план, вы видите огромную армию, это с 99% вероятностью, да, что там все сделано, огромное количество вещей сделано с помощью компьютерной графики. Там есть какое-то количество живых людей, но дальше вот эти вот масса там да и так далее. И так далее. Трюковые сцены в кино часто очень, да, сейчас уже с большим использованием компьютерной графики для того, чтобы не подвергать ну, опасности каскадеров, актеров там, да, ну и так далее. Плюс, если раньше, например, в кино можно было актера там заменить на каскадера и пофиг, что у него фигура другая, да, то сейчас это все замечают уже, да, это прям заметно. Поэтому сейчас стараются, например, подбирать каскадера похожего по телу, да но при этом в каких-то кадрах часто прям заменяет лицо. Вместо лица каскадера вставляет лицо актера, да, и собственно, это зрителю часто незаметно, да. Поэтому ее довольно много. графика это такой инструмент, который помогает вот такие вещи, собственно, решить. На примере бесов, да, муха там была вся компьютерная, если я не ошибаюсь. Муха, бабочки там, да, все вот это было. Я уже плохо помню, вот, но там, да, там было каких-то таких вещей. Там, плюс на, на, на фонах мы э, город вставляли исторический, там старый, которого уже нет, да, там, там есть. Их не... Там, на самом деле, в Бесах немного графики.
0: Как можно попасть к вам в команду, или же как э, начать работу вместе с вами?
1: Ну, в смысле, кем вы хотите стать, Ален? Режиссер. Режиссер, да. Мы не работаем. У нас компания все-таки, она... Занят отдельной историей, да, поэтому к нам, наверное, вам бесполезно. Вот. Как попадать? Вы знаете, любыми способами куда-нибудь. Ну, я имею в виду, что выберите того, кому вам интересно попасть, да, и попадайте любым способом. Попросите Дашу, пусть она там, я не знаю, позвонит, скажет, да, и не знаю, там, и может, какие-то знакомых подергать. Стать его учеником, стать вообще его подаваном, грубо говоря, да. Любой способ, да. Попадать на какие-то съемочные площадки, да. Тут грубо говоря, очень часто кажется, что это закрытый мир. И, возможно, есть какие-то препятствия туда попасть. Но я вам прямое доказательство, что человек просто из другой стороны, приехавший типа 17 лет назад, попал, собственно, сейчас просто сидит почти в середине кинематографа. Поэтому и главное, чтобы, ну как сказать, просто идите куда-нибудь, куда вам интересно. Вот вам нравится какой-то фильм, какой-то режиссер, идите к нему, становитесь его учеником, смотрите, что он делает. Носите ему кофе, да, я не знаю, попадайте на площадку, куда угодно. Просто это профессия, в которой, ну вот, ну, грубо говоря, вот вы сейчас научитесь, вы много узнаете, да, но там вы начнете узнавать намного больше в результате, ну, потому что реальность, она очень изменчивая, все работают по-разному, поэтому совет только такой, да, единственный совет, который я могу вам дать, ломитесь просто во все двери, вообще не стесняясь, я так пришел в свою первую компанию, грубо говоря, я пришел к ней, к, к ним в, в компанию, меня выгнали в дверь, я залезал в окно, типа, верю я хочу у вас работать. Они говорят, зачем ты нам мешаешь? Я говорю, извините, но я хочу здесь побыть. Пока не платите мне деньги, я хоть что-нибудь буду делать. Вот, через 4 года я в этой компании режиссировал ролики, да, управлял департаментом там, и так далее. Да. но это, это вопрос, грубо говоря, просто надо идти и все. Нету. Спасибо. все Все двери, все заборы, они только в нашей голове.
0: Сколько я знаю, компьютерная графика — это э, довольно дорогое удовольствие. И сколько стоит один кадр,
1: полностью сделанный в компьютерной графике? Сколько это будет стоить? Я, к сожалению, тебе сейчас точно не отвечу, потому что это надо заглянуть в сметы, потом сметы меняются годами. Это дорого, это правда дорого. Особенно если это большой сложный кадр, реально сложный, то он может, я не знаю, там... Разброс стоимости сложных кадров может, там, не знаю, от 200 тысяч рублей до нескольких миллионов рублей. Такое может быть. Грубо говоря, если кадр длиннющий, огромный, там, да, и эта стоимость просто раскладывается, потому что, грубо говоря, вот представь себе кадр, который там, в фильме 15 секунд, но над ним может работать команда, например, там, из 10-15 человек полгода, например, или 9 месяцев. Такое может быть. Поэтому это все-таки дорогостоящая история, на самом деле. Тут я тебе точно не отвечу, потому что это всегда уникальное. Повторюсь, мы находимся в запутанном домене, да, и мы выясняем по пути. И каждый раз все вот это... На самом деле, даже как ни странно я тебе скажу, что каждый раз, когда с нас просят сметы, то это чистый шаманизм практически. Это такой... Сейчас я... Подожди, примерно я думаю, и мы вообще редко попадаем вообще в, в реальную стоимость. Рисуют военные фильмы, пуля вылетает из пистолета, я в многих фильмах
2: это вижу, да, допустим, летит-летит, попадает в голову, это дорого? да. Ну, до двух миллионов, как ты говорил, да?
1: Не-не, это, скорее всего, дешевле. Ну, зависит, слушай. Зависит от длины кадра, зависит от скорости передвижения, зависит от того, как тяжело, мы, как как долго мы видим в кадре персонаж, нужно ли делать голову персонажа в сиджи, если ты хочешь замедленно попасть, да, или же это все очень быстро пролетает. Там есть очень много разных способов. Ты можешь сделать очень быстро, чпок, Бах, и кто-то вышел из кадра. И ты долго, сочно, как настоящий трэш-мейкер, глубоко летишь с пулей, влезаешь в голову, разлетаются ошметки там и так далее. Сильно зависит от задачи. Чем тем, например, сложнее история, тем это чем... Но иногда бывает, что короткий кадр... В среднем, ребят, я не отвечу. Я не отвечу, да, не потому что я хочу от вас скрыть, а потому что это надо смотреть в каждом случае. Мало того... Нету рыночных цен. Это не как хлеб. Это не как купить там автомобиль. Их нету. Это сильно зависит от каждой компании, от каждого человека, как он делает, даже как он считает. Это область экспериментов. Грубо говоря, полететь в космос сколько стоит? А открыть вакцину от коронавируса сколько стоит? Вот это, примерно похожий вопрос. Неизвестно. Оно надо смотреть, примерно считать. Не, Вернее, конечно, вакцину, скорее всего, сложнее хотя, говорят, уже нашли, да? но в целом это нужно брать твою задачу, выяснить, долго с тобой разговаривать, рисовать с тобой раскадровки и после этого считать. Причем, если мы посчитаем и посчитают другие, это будут разные цены. Причем, скорее всего, это будет и разный результат. Не обязательно хороший и плохой, просто разный. А в компьютерной графике остаются
2: ли какие-то шаблоны, вот, допустим, шаблон фильма «Сталинград», который можно применить В другом фильме, чтобы его уже можно было дешевле купить другому режиссеру. Или под каждый фильм разрабатывается отдельная своя графика.
1: Но, может, это специфика нашей компании. К нам еще не пришел ни один режиссер. Он сказал, что я хочу то же самое, что в Сталинграде, только дешевле. Ни разу этого не было. Все, наоборот, говорят, вот видел вот этот фильм, видел, видел. Вот так не надо. А как? А не знаю как. Шаблонов нет. Скорее остаются знания, какие-то вещи, да, там мы можем потом применить. Ну, например, если мы сделали там, самолет там, Хенкель, да, и он как бы просто Хенкель, как Хенкель, да, то, да, скорее всего, если он где-то понадобится, мы можем всковырнуть наши архивы. Если он остался, мы можем его использовать. Не всегда, потому что меняются еще технологии, не всегда можно переиспользовать. Танк использовать мы не можем, потому что в Сталинграде танки были уникальные. Это была попытка сделать «Панцер-4», да, но это был «Панцер, сделанный из, Тес, из, Тес, из советского танка Т-44». Да, поэтому это такой гибрид. Использовать других фильмы это нельзя. Нет, скорее всего, мы просто копим знания и дальше заново просто... Каждая работа уникальная. Повторюсь, mm-hmm. да. Ну, конкретно в нашем случае, конкретно в нашей компании, да, мы скорее, вот, больше, скорее, исследовательская лаборатория. Если вы посмотрите на наши ролики, то, что мы делали, обратите внимание, что они все раз, задачи разные очень. есть ли еще какой-то задел, когда будет ли такое, время настанет, когда вот графику не отличишь от реальности. Это реально сделать? Игорь, она на самом деле настала давно, и, поверь, в 95% а? фильмов ты ее даже не видишь.
2: Нет, Пошли. я понимаю, когда историческая, когда руку затерли там, а когда вот именно батальные сцены, я имею в виду, когда война, когда много людей, когда танк видно, Но, нарисован, не а, я едет. не знаю,
1: ты, ты смотрел фильм «Король» новый на Netflix? А, нет, не смотрел, посмотрю. Очень советую, очень хорошее кино, на самом деле довольно любопытное, потому что ну, для меня это такое было открытие, фильм «Храброе сердце», помните? Вот, вот «Король» — фильм не меньше, чем тот. При этом он просто вышел на Netflix молча. <смех> Тихо практически. О нем мало кто там даже знает. Да? Там все очень классно сделано. Даже я там не понимаю, где компьютерная графика есть, а где нет. Тут скорее вопрос к изготовления и умения рассказывать историю. Потому что если ты... Э, сейчас вот ты говоришь, приводишь пример, да, «Озерова» там, да, либо там такие старые фильмы. Окей, да, мы все знали, что туда сгоняли тысячную солдат, Но если ты внимательно посмотришь, то ты увидишь, что там часть из них скучает, часть из них бежит непонятно, часть из них вообще не воюет, просто машет куда-то, да, если внимательно смотреть. Грубо говоря, там компьютерная графика нужна не для того, чтобы, понимаешь, снимать так невозможно, по сути. Это, Это единичный экземпляр. Раньше это можно было, потому что это была чудовищная поддержка государства на уровне государства, говорит, да, сгоните, вот сейчас мы берем вот эту военную часть, вот эти все теперь одевайте в костюмы, все это в каких-то гигантских масштабах, да. Сейчас так это не работает. И на самом деле и не надо, потому что это было бессмысленно, это было опасно, это было крайне небезопасно, да. Комитография помогает рассказать то же самое, но только более безопасным уровнем и намного быстрее, и дешевле. Да, да, конечно, можно сделать плохо, поверь, сейчас вспоминаю озеро, да, ты даже не вспомнишь, ты, скорее всего, не знаешь о куче говенных фильмов, которые выступали в то время, также с массовкой, также военных. Просто они были настолько говенные, что они просто исчезли в истории. Они также были плохо сделаны. Просто мы о них не помним. То же самое и современным кино. То же самое. Просто мы сейчас находимся здесь. Есть, конечно, плохие фильмы, да, есть хорошие фильмы. У меня вопрос относительно пленочного, да, условно кино. Вы работали или как вообще происходит создание этих спецэффектов? Были ли какие-то способы создания спецэффектов на пленке до там изобретения условно компьютеров, до условно изобретения там, цифровизации или как это правильно называется, когда пленку оцифровывают, да? Значит, в твоем вопросе несколько вопросов. Значит, работал ли я с пленкой? Я работал с пленкой. И 72 метра, и турецкий гамбит, да, и там много количества фильмов, да, они снимались на пленку в то время. Значит, второй вопрос, есть ли спецэффекты без компьютеров? Были. Я с ними не работал. Значит, это это называли комбинированные съемки или оптические эффекты, да. Это как бы старая история. Значит, сейчас... Все происходит с помощью цифры. Мало снимается фильмов на пленку. 72 метра пленочный, да. Мало снимается фильмов на пленку. Просто потому, что в текущие цифровые камеры и Ари, и Ред, да, они намного удобнее. Это не вопрос, типа, хочу снимать, не хочу снимать, или круто-не круто. Вопрос комфорта. Цифровые камеры позволяют достигать такого же качества, да, просто с меньшими затратами. Да, пленочное изображение пока выглядит немножко по-другому. Сейчас многие фильмы, да, они также выглядят шикарно. Первые цифровые камеры выдавали не очень хороший результат. Вот. Это примерно было похоже, если сравнить, ну, как GoPro сейчас взять, вот это было похоже, цифровые камеры. Вот. То сейчас уже все намного... Нет, она была, ну, может, не было цифровых камер, вот Руслан спрашивает. Да, мы работали с пленкой, они оцифровывались, они сканировались, вот, и это, оно, ну, у него особенное изображение, там, да, оно, там специально у него, там, у него зерно есть, каждая пленка по-разному, и была очень большая, на самом деле, огромная была сложность, потому что из цифровые камеры практически чаще всего ты получаешь более-менее константное изображение, ты снимаешь сцену, ты как бы каждый раз получаешь по цвету очень похожее. С пленкой был не так. Ты мог снимать одну сцену, и на выходе у тебя было абсолютно разного цвета, приходилось все выравнивать все время. Это довольно сложная история была. Хотя, конечно, она такое ощущение от пленки немножко такое мягкое, я бы скажем так сказал. Она там Это все-таки химический процесс. Я все считаю, что это, ну, как, это такой, как сказать, абсолютно индивидуальные какие-то фишки. И, по большому счету, зрителю вообще без разницы, на что это снимается. Я думаю, что никто не заметил, что там, последние «Звездные войны» снимались на пленку, например. Да, никто на это не обратил внимания, по большому счету.
0: самый странный, необычный запрос вы получали в своей компании на компьютерную графику?
1: Был болезненный запрос, очень. Это для фильма «Дуэлянт». Нам нужно было сделать герой, сыгранный внуком Табакова. Я забыл, как его зовут. Там князь играл. Тот очень красивый парень. Такой прям совсем, да. Его убивают в фильме. Убивают страшно, на самом деле. И нам нужно было сделать, актеры сняли как будто как будто бы это морг. Он лежит, лежит на столе. Нам нужно было сделать так, чтобы мы понимали, причем без крови, без этого, что он умер страшной смертью. В общем, да. И поэтому там была тяжелая работа. Мы очень долго искали образ, когда в кадре понимаем, что у человека проломлена голова и при этом там, ну, ничего так не торчит, как бы, да. И такой был долгий поиск, очень сложный художник у нас ковырялся в референсах, в интернете. Ну, это было ужасно, честно признаться. Второй из сложных сложных задач на, на том же... Да, смогли. Ну, дуэлянт, посмотрите, да, он там есть кадр, где он лежит, там, такое странное у него очень изменение лица. Геом, грубо говоря, изменена геометрия лица. Вот. И второй сложный тоже в дуэлянте такой был кадр, когда персонаж Петра Федорова, мы должны были сделать в одном кадре, когда его его били шпицрутами, шпицрутами такие палки Такие, это не розги, а это такие палки, которыми били по спине, собственно, его вывели, это такое наказание было, его вели между рядом офицеров, и каждый офицер бил его по спине, короче. И это все снято было одним кадром, когда с него снимают шинель, и он стоит голый, с чистой спиной, его ведут, и мы в кадре прям видим, как по нему бьют, и он, грубо говоря, спина начинает кровить, шрамы появляются, кровь течет, там, да. Это был тяжелейший кадр, мы его очень долго делали, очень сложно, да, там пришлось ему, ну, в смысле, мы заменяли спину, камера была ручная, да, мы заменяли вручную ему, притречивали спину, делали компьютерную спину, ребята изучали в интернете, как выглядят шрамы, как выглядит кровь, как выглядит, ну, да, вообще, просмотреть было невозможно, у нас были прям, так, библиотека прям висела такой, знаете, как разные брызги крови, как выглядят шрамы, как выглядит шрам после удара, как вспухает кожа. Ужас был просто. Человек впечатлительный, поэтому я ходил, закрывая глаза. Но, кстати, получилась очень убедительная сцена. Да? И он как бы в одном кадре, мы видим, как он в конце кадра, у него прям спина вся в крови просто, да, вся пухшая. да. Собственно, такая сложная история, в общем, была.
0: есть человек, актер, из которого нужно сделать инопланетянина. Не не инопланетянина с огромным количеством рук и ног, или с какими-то дополнительными штуками на голове, а просто там немного поменять э, черты лица, цвет кожи и сделать из него такое антропоморфное, но не очень человеческое существо.
1: Ну, смотрите, способов решения много, и зависит от задачи. Если вам нужно немножко поменять на лице, да, то это можно простыми средствами, грубо говоря, вот как вы в фотошопе там лепите что-нибудь, ушечки там, или что-нибудь подмазать, или как-то лицо, или вот в снэпчате вот эти прекрасные маски, да, или в фейсбуке изменения. Это, скорее всего, можно какими-то композными средствами. Да, это можно сделать компост это, в смысле, так, это одна из часть профессии, когда ты с 2D-изображением. After Effects, грубо говоря. Вот. Но если у вас персонаж типа найти или в аватаре то это полностью компьютерный персонаж. Это означает, что нужно его сделать. Это нужно сделать прям по-настоящему. Если вы заглянете на наш вот этот канал, там есть ролик «Спутник», там есть прям, он показывается, как был сделан персонаж. Вот даже на Этире примерно так было сделано. Грубо говоря, скелет делается, там кожа, мышцы и так далее. Большая-большая работа. Поэтому сильно зависит от персонажа. Это может быть полностью компьютерный персонаж. Или же куклы-костюмы, да, это правда, да, прав Руслан, да, это может быть куклы костюмы но, грубо говоря, сейчас создать убедительного такого, чтобы у него была мягкая пластика, довольно сложно, и чаще получается даже дороже, чем компьютерная, чем с помощью компьютера сделать. Ну да, есть, есть тоже такой, да.
0: Просто уточняющий, то есть сначала создается компьютерная модель, а потом эта компьютерная модель оживляется при помощи актера?
1: Актер чаще всего служит либо как референс, ну, грубо говоря, он походил, и аниматор понимает потом, как ходить. Либо на него клеятся датчики, и система motion capture называется, это, грубо говоря, съема движения с него, да, и тоже она используется как основа. Но почти в 99% в конце всегда все равно анима- аниматоры работают руками. Например, хороший пример, фильм «Планета обезьян», часть третья, например. Да, там все обезьяны, да, они сыграны были артистами, Но потом все равно аниматорами они дорабатываются. Такая комплексная работа очень большого количества людей.
0: Сколько стоит такая штука?
1: Тоже очень
0: большой диапазон?
1: Конечно, очень большой диапазон. Ну вот, например, компьютерная графика фильма «Война за планету обезьян» смотрели треть часть? 90 миллионов долларов стоила только компьютерная графика. Но там крутое кино, там драма настоящая, там реально настоящая драма, просто внезапно сыгранная обезьянами, получается. Я
0: правильно понимаю, что большую часть денег составляют именно физические какие-то штуки, что программы, не хоть многие дорогостоящие, но... Куда менее дорогостоящие, чем оборудование, которое на это нужно. То есть все эти датчики, все эти штуки, дрюки, на, которых,
1: на фоне которых снимаются. Алис, по-разному. Вообще по-разному. Иногда есть очень дорогие программы, иногда есть очень дорогое оборудование. Иногда есть очень дешевые программы, и также есть очень дешевое оборудование. Вообще нету таких четких правил нет совсем. Самое дорогое, мы можем точно знать в кинематографии это звезды, актеры звезды. Это всегда самая дорогая статья расходов. Вот. И все остального, да, она очень сильно варьируется.
0: Что происходит сейчас во время изоляции карантина в студии с ребятами, которые работают, с вами конкретно? И что будет в кино, например, с российским, после того, как мы выйдем в офлайн?
1: Первое, что я отвечу, я терпеть не могу, делать прогнозы, потому что они никогда не сбываются ни у кого. <смех> вот. Но, вернее, э, это абсолютно случайная штука. Если она сбылась, это не означает, что она так была запрогнозировано. Вот второе. Э, со студии, что происходит? Было У нас очень сложные времена, на самом деле. Мы, на самом деле, влетели в, в такую, в турбулентность еще до на, на, наступления коронавируса. Там, грубо говоря, у нас закончились проекты. Там были долги у наших клиентов, в общем, да, и там было довольно сложно, мы так, серьезно, нас тряхануло и трясет. Когда наступил, собственно, карантин, да, мы все ушли домой, примерно за неделю мы перестроили работу, и у нас сейчас все продолжают работать дома, удаленно многие на на рабочих компьютерах с помощью интернета, да, просто работает. что вся тех, техника стоит, да, она работает, там, сервера, это все работает. Поэтому мы работаем вот так вот, как вот сейчас, типа, через Zoom, только не через Zoom, а вот у каждого на компьютере изображение его рабочего интерфейса со, с, с рабочего компьютера, он им управляет. Кто-то принес компьютеры домой, кто может себе, ну, как бы, у кого это так возможно. Вот, поэтому работаем все дома. Это довольно сложно, потому что, ну, социальные связи, как бы, теряются, И поэтому раз много каких-то таких вот зум-конференций, да, люди общаются, как-то пытаются разговаривать. Ну, в общем, это непросто, но как бы работа идет. Что будет после после этого? Да, не, я думаю, что все будет то же самое, да. Сейчас потихонечку, ну, экономика, конечно, с ней все все сложно, но люди же существа, адаптирующие к реальности. Поэтому сейчас я подозреваю, что у многих продюсеров наконец появилось время и у авторов чуть больше времени на хорошее обдумывание сценария. Может быть, Какое-то время после выхода из карантина сценарии будут получше у фильмов, потому что чуть-чуть больше времени было на, на их обдумать. Я думаю, что все вернется в целом. И не думаю, что как-то прям сильно, все. Вернее, она не вернется. к мы выйдем из этого другими, безусловно, да. Карантин повлиял сейчас на всех. Карантин да очень много изменил. Точно стало понятно, что можно работать из дома, поэтому огромное количество профессий уедет домой. Это стало понятно, это работает, и все не обязательно ездить куда-то, да, на, на встрече можно и так это все провести. Да. Что будет с кино? Кино, я думаю, продолжит сниматься до следующего вируса, какого-нибудь, до следующей пандемии, да, потому что мы быстро забываем тяжелые вещи. Скорее всего, вот эта вся история с социальным дистанцированием она какое-то время будет, но потом, если не будет болезни в ближайшее время, то она как-то там. Вернется все на, на как бы на свою, как, как сказать, свои рельсы более менее Кинотеатр, конечно, вернулся. Не обидно,
0: что ну вот, мне обидно, как режиссер монтажа, когда фильмы, которые я смонтировала, смотрят на телефоне. Ну, то есть я говорю: что вы делаете? Вы не видите большую часть того, что мы задумывали для вас. Вот, не обидно, что тот же спутник сейчас смотрит на небольших диагоналях, хотя там классная графика, нужно все это, естественно, рассчитывалось под большой экран. Ну, какой, есть ли вот такие чувства какие-то? Или ладно, главное, что
1: увидели и слава богу. Даш, но ну это же вопрос такой, да, но ну, грубо говоря, ну вот как, обидно или не обидно? С одной стороны, можешь, конечно, обидеться, да, но ты, ты вышла на улицу, Пошел дождь. А тебе обидно, что дождь пошел или нет? Ну, Но зависит ре- от того, ре-
0: как ре- ре- вы сегодня. Ре- ре- ре-
1: ре- ре- реальность такова, да, что молодое поколение нынешнее очень много смотрит на телефоне. Это означает, что нужно к этому привыкнуть. На телефоне смотрят, потому что это проще. И это быстрее. Во-вторых, конечно, с одной стороны, «Спутник» делался для большого экрана. Конечно, кажется, что вроде обидно. С другой стороны, «Спутник» сейчас посмотрело намного больше людей, чем посмотрело бы его в кино. Намного больше. Ну, это вопрос такой. Реальность такова. Да можно обижаться, а можно и принять правила игры и найти в этом прелесть. Да, наверное, если ты работал, делал для больших рано смотрят на телефоне, да, наверное, это обидно. Значит, делай для телефона. Но теперь ты точно знаешь, что ты можешь напрямую общаться со своим зрителем. Обидно ли режиссера монтажа, который раньше клеил, монтировал кино на пленке, вырезая ножницами и склеивая скотчем всю эту историю, да, теряя пленки. Ему, наверное, обидно, что стало цифровым. Но зато сейчас ты можешь это смонтировать у себя на телефоне и отправить напрямую зрителю, понимаешь? Доступ, говоря, все стало возможнее. Если сейчас вы, вы, вы сейчас сидите да, со своими ребятами, снимаете фильмы даже на телефоны, например, да, на какие-то камеры, снимаете же, наверное, то 30 лет назад у вас не было такой возможности. Вы просто не могли снимать кино. Вы бы сидели бы, шли бы в заведение, учились в ВГИКе 10 лет, потом, может быть, вам давали деньги, вы брали камеры в аренду, покупали бы, да. Сейчас вы можете это сделать очень быстро. А еще вы могли сделать кино, его никто не увидит, потому что, ну, просто не вышел на экран. А сейчас вы можете снять дома кино и вывести его в YouTube. Гораздо больше возможностей появилось, да. Тут вопрос такой, да, как... С одной стороны обидно, с другой стороны... Гораздо больше талантов открывается, гораздо больше возможностей, да. Ну, как бы мир намного интереснее становится. Ну, это моя, как бы, я в этом смысле обожаю прогресс. Я вообще люблю прогресс. Мне мне кажется, что все-таки прогресс, он помогает человечеству, собственно, да,
2: в этом смысле. Я, например,
1: очень много, да, сейчас смотрю классных вещей, намного больше, чем раньше, потому что есть Netflix, есть Amazon, есть YouTube, да, я подписан на YouTube Origin, ну, все что угодно. У меня больше возможности посмотреть хорошего кино сейчас. Просто появилось больше возможностей, вот и все. Конечно же, наверное, останутся фильмы для больших экранов, останутся люди, которые любят туда ходить, да? Но я, например, в свое время, вот тут вот есть такой кинотеатр «Октябрь», а я, потому ну, что вы поняли я фанат кино, я всю жизнь ходил в кино. Я перестал ходить почти в кинотеатры, просто потому что мне неприятно находиться рядом с людьми, которые гы кают ржут, жуют, хрустят, да, они просто мешают мне смотреть кино. Поэтому все фильмы, которые я смотрю в кинотеатре в последнее время, я иду в IMAX, там, какой-нибудь лазерный IMAX на Кутузовском, да, и самый первый ранний сеанс, и мы сидим там в количестве трех или семи человек и смотрим, да. Но мне, например, комфортнее смотреть дома, там, на большом телевизоре, да, потому что я знаю, что никто не будет мне мешать, никто не помер... Поэтому тут есть плюсы, есть минусы, да, конечно, безусловно, Нолана лучше смотреть на большом экране. И там Blade Runner лучше смотреть на большом экране. Mm-hmm. Просто появилось больше, больше выбора стало, которого раньше не было.
2: Я предлагаю оценить а, какой-нибудь турецкий гамбит, оценить, наверное, притяжение, оценить «Золушку», «Бесов» и «Дуэлянта». Дать какой-то краткий авторский, зрительский комментарий вот по поводу каждого из этих фильмов и поступальной системе, да.
1: Руслан, смотри, я считаю, вот то, что ты хочешь, ты просишь дать мне какой-то зрительский комментарий, это означает, что ты просишь, чтобы я дал какой-то объективный комментарий, правильно ведь? Я к своему 41 дню годам пришел к мысли, что объективной реальности не существует. Мир — это не я, субъект офигительный, и масса людей, да, каких-то и массовое мнение, знаешь, такое, публика, знаешь, что называют. Огромное количество субъектов. Каждое наше мнение, оно только наше. Другого не существует. Иногда мое мнение может пересечься еще с чьим-то мнением. И все. Объективной реальности не существует. Есть только наше собственное субъективное, которое изменяется в процессе. Поэтому я не могу тебе дать субъективную реакцию на эти фильмы. да? Они где-то мне нравятся, где-то не нравятся. Когда у меня хорошее настроение, они мне нравятся. Если я выпил, я вообще их обожаю. Если у меня болит желудок, я ненавижу все эти фильмы, понимаешь? Но это не имеет никакого значения, потому что э, мы существуем в текущий момент, и мы все время меняемся. И то, что, ну, грубо говоря, ты же просишь перевести в этот режим хороший фильм, плохой фильм, понимаешь? Но ни один создатель вот если ты какие-то фильмы считаешь плохими, ни один из них не хотел сделать плохое кино. Каждый из них пытался сделать хорошее кино. Просто то, что он сделал, не подходит под чужую реальность. Потому что реальность у нас своя. Мы Каждый из нас существует в своем собственном мире. Как ни странно это звучит. Мы где-то пересекаемся, где-то нет. Да? Поэтому в этом смысле я даже... Я даже это, ну, как сказать, это бессмысленная история. Я, грубо говоря, даже не хочу тратить время на то, чтобы давать зрительскую оценку фильмами, над которыми э, я работал, потому что я все равно работал, мы работали над ними, я эти фильмы любил, мне они очень нравились, да, Да, мне какие-то вещи могут не нравиться, какие-то вещи могут нравиться, и это ну, не означает, что это плохой фильм или хороший, или какой-то другой фильм, плохой или хороший. Я здесь могу сказать, что только нравится мне или или не нравится. Мне эти фильмы нравятся в целом. Да, есть немного фильмов, которые я не хочу о, про них говорить. Их не очень много на самом деле, да. Ну и то я не считаю их плохими. Я, не, в принципе, я не считаю, ну нет, есть какие-то фильмы не мои, которые я смотрел и думал, ужас какой, как вообще такое можно было быть, но там чувствовалась халтура на каждом этапе. Грубо говоря, явно, ну, как бы никто не пытался много делать. Но таких фильмов не очень много на самом деле. Фильмы, из которых ты назвал, да, они все хорошие. Есть фильм, мне не близкий, да, «Бесы» мне не очень близкий. Просто не очень близкий, потому что, ну, я, я вообще, ну, как сказать, мне историческое кино не очень интересно на самом деле. Да, я так смотрю на это, да, я, ну, окей, там, да, но, но это не значит, что оно плохое. А кому-то оно очень нравится, да, а, а кто-то, там же еще же, там же есть огромное количество нюансов, да. Тут вот часто говорят, да, ой, актер плохо играет, да, говорили такое, чувствовали такую свою собственную реакцию, актер плохо играет. А вы знаете, что это означает? Это означает, что, э, да, есть какое-то более-менее общее понимание качества. Но ваше понятие о качестве актерской игры это ваш жизненный опыт. Грубо говоря, вы смотрели фильмы, смотрели определенные фильмы, и вы примерно представили себе актерскую игру. Какой-нибудь, я не знаю, Мари Ванна, которая э, всю жизнь смотрит сериалы на канале «Россия», у нее свое понятие актерской игры. И для Мари Ванны Роберт Дауни-младший будет очень плохим актером. Или Аль Пачино, потому что он странно играет как-то, да, это вообще не то. И почему он, почему он так не пырится? Потому что у каждого свой собственный опыт. И я имею в виду, что это не означает, что человек там... Ну, не, ну, есть, да, я повторюсь, есть категория халтурщиков, да, это одна история. Но даже у них бывает попадание в роль очень крутые, да. Вот. Поэтому это вопрос всегда крайне субъективный. И в этом смысле, если говорить так совсем глубоко, да, то хорошее или плохое, да, это наша реакция на увиденное. Но это совсем не категория оценок. Я, например, в один момент вообще перестал читать любые рецензии на фильм, потому что они вообще разные. Ты просто, вот все рецензии, если взять на фильм, сейчас просто можно в генератор случайных рецензий запихать, ничем не будет отличаться от любой, потому что это всего лишь субъективное мнение, субъективное отношение. В этом смысле, например, Netflix делает потрясающую работу, да, вот они... Как работает Netflix, знаете, Netflix все время собирает информацию по поводу того, что вы смотрите, и сколько вы смотрите, и вообще какие проекты вы смотрите. И они сделали потрясающую штуку, они собрали кучу всего, и дальше они к вам подкидывают проекты, похожие по интересам. Вы можете любить драмы, и они будут вам потихонечку драмы, потому что он будет за вами наблюдать, да, они собирают информацию, что вы смотрели, как долго вы смотрели, да, и дальше вам подкидывают драмы. А вы можете любить какое-нибудь дерьмо, в котором все стреляют, орут, вообще плохо играют. И он будет там продолжать. И это, ничего плохого в этом нет. Грубо говоря, это не станет большим проектом. Но есть сериалы на Netflix, да, которые я когда включал, я поверить не мог. Ну, как бы канал НТВ с их сериалами, рядом с этими сериалами, это просто, я не знаю, шедевр. Реально шедевр. Поэтому, но это не означает, что это плохо. Это означает, что кто-то такое любит. У меня, например, мой э, там, покойный отец, я помню, когда был маленький, он приходил домой, включал видеомагтофон, и он обожал фильмы. Просто, знаете, вот они все были похожи один на другой, когда выбегали какие-то неизвестные никому мужики с автоматами и друг к другу постоянно стреляли в разные стороны, все улетало. Я говорю, пап, что ты смотришь? Классно же! Классно. Классно. Ему очень это нравилось. Какое-то говно было ужасное. Да? Просто все бегали, стреляли, орали, просто умирали, стреляли. Ну, вот так вот такое ему нравится. Мне такое не нравилось, но ему нравилось. И это неплохо же, он нашел свою нишу, да. И есть специальные люди, которые это делают. Есть потрясающая компания, которая называется Asylum или «Асайлум», да. Это компания, которая осознанно делает фильмы просто вот такой трэш. Выходит фильм «Трансформеры», точно, молодец Эдуард, да. Выходит к ним «Трансморферы» к нему, да. Выходит фильм, я не знаю, какой-нибудь там известный там громкий ужастик, да, к нему обязательно выйдут, а да, асевом выпустят, потому что они, они на хвосте прям выпускают. Я, я был на, на Берлинском кинорынке, я видел каталог, и у них есть каталог фильмов, и они в каждом этом пишут, к какому проекту они будут цепляться на хвосте, чьей рекламной кампании они будут выезжать. Потому что часть людей, по большому счету, часть людей очень много людей, чтобы, чтобы вы понимали, имеют рассеянное сознание. Это означает, что они приходят в кино. Или включает о, транс какая разница, что-нибудь и посмотрели. И асилум как бы на этом работает. Есть часть людей, которые обожают проекты асилум, э, потому что это прикольный трэш, и вообще на него прикольно смотреть. Да. Поэтому, ну, тут, как бы, сложно сказать, что плохо, что хорошо, да, что нравится, что не нравится. Да. Все очень субъективно. И в этом смысле смотреть и оценивать нужно с субъективной точки зрения. Да. И в этом смысле, на самом деле, часто спор, когда происходит э, типа это плохо, это хорошо. Это спор двух реальностей, которые могут даже не пересекаться в этот момент. Понимаете, да? Ну, грубо говоря, вы спорите с человеком, да, а он спорит про другое. Вот вы сейчас смотрите на меня, я рассказываю, у меня в голове свои мысли. Но 99% вероятности вы видите совсем другого человека, не того, кто сейчас внутри меня сидит и вам вещает. Потому что вы понимаете его через призму своего жизненного опыта, через призму своих жизненных, не знаю, удач, успехов, да, я не знаю, там, грубо говоря, если вы смотрите на меня, сидит такой э, бородатый человек, да, какой-то азиатской внешности, да, если вы прожили в Азии, то, скорее всего, я для вас какой-то симпатичный парень, если у вас был какой-то печальный опыт с кавказцами, то я выгляжу опасно и угрожающе, да, Поэтому это вопрос субъективной реальности. Да, это вопрос, мозг упрощает, мозг обожает. В смысле, мы таким образом живем, мы таким образом принимаем решения. Он всю реальность пытается под что-то подогнать, упростить, для того, чтобы экономить. Мозг любит экономить. И поэтому э, чаще всего наша собственная реакции – это реакции на какие-то, ну, грубо говоря, вот если я, если я читаю комментарии в Ютубе на нашу работу, то мое понимание психологии дает, что человек… Не на мою работу отвечает, он отвечает на какие-то триггеры в своей голове просто. Что-то триггернуло в фильме, что-то увидел, и что-то триггер запустил процесс какой-то реакции. Вот Знаете, как работает э, наша голова в конфликте? Значит, Я простым языком расскажу, потому что я тоже в этом смысле не не биолог. Значит, э, У нас э, над глазами в в мозгу э, есть такие э, органы, называются амигдала. Это орган, который отвечает за эмоциональность, и он, грубо говоря, он сканирует реальность все время, да, он как бы сканирует за, за нашу реакцию. Значит, в случае конфликта любого или происходящего что-то, что нам кажется как конфликт, он, грубо говоря, начинает сигналить опасность, опасность, да, что-то произошло очень опасно, что-то. Запускаются гормоны стресса в мозг и включается, чтобы вы понимали, рептильный, грубо говоря, мозг. Это вот тот мозг, который еще развился еще с обезьян когда мы существовали, в момент опасности он вас включал. Мы так реагируем на опасность. И он включает, и он говорит, внимание, опасность. И дальше в конфликте, в каждом, что происходит? Оказывается, отрубается память. Это означает, что вы в этот момент, если вы с кем-то общаетесь, то вы не помните ничего хорошего про него. Вообще ничего не помните в этот момент. Отрубается Память работает вместе с перспективой. Отрубается перспектива. Это означает, что вы в этот момент перестаете думать о последствиях. Потому что это примерно похоже. Вы перестаете думать о последствиях. И в это время мозги работают в режиме «я прав, ты нет». Для чего это сделано? Для того, чтобы в минуту опасности, когда это происходило с человеком, руки в ноги и помчался вперед. Ты либо атакуешь, либо убегаешь. Он экономит все ресурсы. Если ты будешь в это время вспоминать, что с тобой происходило и так далее, скорее всего, ты можешь там... В нашем предыдущем поколении наши предки погибали в этот момент. Поэтому выживали только те, кто «Опасность! Ааа!» и убежал. Либо ударил, либо убежал. И вот этот рептильный мозг продолжает с нами сейчас работать. И, соответственно, в минуту конфликта, да, когда ты начинаешь что-то происходит, ты вот так мозг зарубается. Поэтому советуют ничего не делать в этот момент. Есть такие упражнения, называется там коробочка дыхательная, да, ты начинаешь глубоко дышать на 4 секунды, задерживаешь 4 секунды, выдыхаешь на 4 секунды. Несколько раз. Ты приходишь в порядок. Потому что ты должен заново сейчас включить. себе и память, и перспективу, потому что ты можешь что-то натворить. Те, кто люди более стрессоустойчивые, у них амигдала более спокойная. Она так раз, подожди, стоп, они себя контролируют. Менее стрессоустойчивые. Начинают сразу писать. Ты открыл трейлер, вышло какое-то кино, и там что-то тебя триггернуло. А, говно, говно, какая-то хрень, что такое, похоже, здесь опять все. Ты не успел сообразить. Твой вот это вот внутренняя обезьянка, внутренний крокодил, внутренняя рептилия сработала быстрее, чем это, да? Возникает спор, кто-то тебе что-то написал. Твой мозг опять, гормоны стресса выскочили, ты не успел себя проконтролировать. И тебе сразу кажется, что перед тобой сидит враг. Потому что так работает рептильный мозг. Он нам нужен. В случае опасности он нам поможет убежать или поможет... Но в случае диалога, в случае безопасного, он сделает нас вот этих вот обезьян, которые мы превращаемся во время спора. Что-то воспринимает в этот момент вас, как, ну, как бы вы видите какую-то опасность, вы видите какую-то неправоту, несправедливость внутреннюю. Ну, собственно, вот примерно так вот, исходя из этого, мне это сильно помогло. Когда я узнал, я реально, мне вот, ну, я медитирую, да, она помогает. Ага, моя внутренняя обезьяна завелась. Так, стой, подожди, давай подышим, давай посмотрим, да. давай не будем это делать, давай не будем писать. Или же как кто-то мне какую-то ерунду, а мне много приходится читать и выслушивать, да, я начинаю думать, а какие проблемы у тебя? А почему ты завелся? А может, у тебя проблемы дома? А может быть, ты сидишь, да, и у тебя плохо сработает, да? У тебя нет денег, поэтому ты злой. А почему ты злой? А почему ты меня не похвалишь? Ну, ты же видишь, что я постарался, да, или что-то это. И это, в этом смысле мне помогает на это как-то не реагировать там, да, и в общем...
0: Всем спасибо за участие, за ваше активное участие, за вопросы, за ответы. Арман, спасибо вам за ваши такие
1: неоднозначные ответы. Спасибо вам. Спасибо тем, кто досидел.
0: Смотрите и слушайте все выпуски Киноклуба 12+. До скорых встреч!